0: 周报时光机，拼读一周历史大小事。Hello， 大家好，欢迎收听本周的周报时光机，我是主持人派塞克。上礼拜这个平日的天气其实都还蛮不错的、喔，南港啦、东北部都没有下雨，让我每个平日的晚上都有时间去合体跑步，然后听一下别人的 podcast。觉得在这个运动的过程中呢，哎，我离变瘦又近了一步啦，哈,哈哈哈。不过可惜的就是啊，这个礼拜的周末稍微这个天气又变差了。我现在在录这个 podcast 的时间是礼拜六的早上，这个外面啊现在又在下着蒙蒙的细雨哦。南港区通常水系一重就会雾蒙蒙一片啊，那秋老虎感觉又默默的离去了。接下来也要进入十二月了，二零二零年也来到了一个尾声，这个超级难熬的一年终于要过去了。希望二零二一年呢能够一扫这整个阴霾啊！那今天是十一月二十三号，礼拜一，也是日本的勤劳感谢日，又被称之为日本的感恩节了。它的重点呢，在于感谢人民的辛苦付出。这天呢，刚好也是这个日本的休假日哦、喔，所以很多人在礼拜一的时候，不妨就来感谢一下自己身边辛苦付出的人。这个不管是爸爸妈妈、老公老婆哦、喔，还是你的同事等等之类的，都可以感谢一下他们啊。如果你觉得自己很辛苦也很累哦，礼拜一上班很累的话，记得要感谢一下自己哦、喔，为了这个家庭付出什么之类的啊，也感谢一下这个派摄哥录这个 podcast 给大家听啦。当然，当然，派翠克也要感谢所有的听众们，愿意在礼拜一的早上花时间通勤的时候听我的节目。所以，如果你要感谢的人很多、太多的话，那么就谢天吧，哦，谢天谢地的概念了。好，但今天那个派翠克主要要分享的故事不是什么感恩节啊，我们今天要来聊聊劫机事件。今天要分享的这个劫机事件呢，是发生在1996年的11月23号，一架伊索比亚的航空961号班机，因为三名寻求政治庇护的男子在飞机升上高空时发动了劫机，过程中因为飞机的燃油耗尽，无法及时飞到机场的跑道上，而在海上坠毁，造成机上人员共125人死亡。那么我们就开始回顾这一起事件吧。1996年11月23日这一天，天气晴朗。伊索比亚航空961号班机今天预计将从伊索比亚的阿迪斯阿巴贝机场飞往象牙海岸。过程中总共会分为两阶段的飞行，以肯亚的首都奈洛比为中继点进行一次飞机的加油。因此，当天的飞机起飞时，它的油量并没有加满，仅仅只有第一段航程的分量。负责这趟飞行的机长，他的经验非常丰富。名为阿巴特，在此事件发生之前呢，已经有超过 1.1 万个飞行小时的经验了。而副机长麦库里亚也有 6,500 个小时的飞行经验值。就在这个看似日常的飞行工作里面， 9 6 1号班机从阿迪斯阿巴贝机场正式升空。当飞机航行至肯亚境内时，突然有三名男子直接推开了空姐。直冲驾驶室而去，并劫持了客机。他们来到驾驶室，先是将副驾驶痛打了一顿，之后便对机长声称他们手上握有炸弹，并且要求机长将飞机开往澳洲，否则他们就把飞机给炸了<音>。事实上，九零年代的非洲地区是非常动乱的，尤其伊索比亚当年的内战不断，各种政权啊和争取民主的革命天天都在上演。距离一九九三年伊索比亚独立也不过三年的时间。各地还在动荡的情况，也正因为如此，劫机事件在九零年代是很频繁在发生的。根据统计，一九九零年到一九九六年期间呢，当地就发生过十次的劫机事件。而阿巴特机长自己更是经验老道，说这个经验老道还蛮奇怪的。但是呢，他在这一次的事件当中呢，他已经经历过两次的劫机事件了，而且都平安无事，因此他可能觉得面对第三次的劫机不需要太紧张。就冷静的应对就好了。所以他先是跟歹徒进行沟通，说明目前的油量是绝对不可能飞到澳洲的，不如选择其他地方来降落，之后我们再进行谈判。然而出乎他意料的是，歹徒根本就不想鸟他，他们执意要阿巴特将飞机飞往澳洲。这时候阿巴特就傻眼了，非洲跟澳洲的距离以现在的油量是不可能抵达的。因此他开始与歹徒周旋，试图寻找可以降落的地点。阿巴特心想：“阿瓦改尼共你不爱听，那我就请航管中心来说服你。”但是呢，歹徒直接拒绝了谈判。眼看着谈判要破局了，阿巴特只好继续让飞机绕着非洲沿岸来飞行，但是油量却逼近耗尽的阶段。这时候，歹徒意识到机长根本就没有按照自己的要求来飞，因此开始逼迫机长往东前进。这时候，飞机的一只引擎已经熄火了，机长开始寻找可能可以迫降的地点。最后，他选定了位于马达加斯加以及非洲大陆之间的一座岛——葛摩群岛。葛摩群岛是由四个岛屿所组成的，主要的人口为非洲裔以及阿拉伯裔。因为有着法国统治的色彩，这里不少人除了会说葛摩语跟阿拉伯语之外，也会说一点法文。九六一号班机就是锁定了位于格摩群岛上面的机场，准备要在这边破降。然而这时候另一只引擎也熄火了，飞机因为没有了动力开始往下掉，机长只好使用应急的涡轮发电机组 （RAT） 勉强维持飞机的基本运作。然而在这个情况之下，仍然无法改变一些液压系统的操作。没有动力的液压系统会变得很重，而且很难控制。因此，飞机还是在快速的下降当中。此时的阿巴特机长也顾不了这么多，开始透过广播告诉乘客现在的情况，并且希望乘客可以伸出援手，一起制服歹徒。但是在这个当下的乘客基本上是不敢去惹歹徒的，因为他们很怕歹徒一个激动就把飞机给炸了。所以，可怜的阿巴特机长就只能自己继续跟歹徒对峙。而阿巴特机长呢，原本已经锁定好葛摩群岛的机场。但因为歹徒认为说机长没有经过他的允许就对乘客广播，他们就恼羞成怒，开始出手干扰阿巴特的操作。原本维持稳定的滑行，这个飞机瞬间就大乱了。而阿巴特也因为要阻止歹徒的攻击跟骚扰，失去了原本已经掌控好的飞行方向，使得在危急关头的时候，阿巴特找不到飞往机场的路线。眼看着飞行的高度越来越低，阿巴特只能舍弃机场。选择在距离海滩500公尺以外的海上进行迫降。迫降前，他再次广播提醒乘客要穿上救生衣，并且不要先充气。可是因为有一些自乱阵脚的乘客，看着窗外距离海平面跟陆地越来越近，已经完全不理会机长所说的任何提醒，擅自自己先充满了救生衣的气。没有多久， 9 6 1号班机就在水面上急速补充，坠海后机身四分五裂，机舱也随之进水。那些已经先把救生衣充饱气的人，因为没有办法沉到水下去解开扣在身上的安全带，而活活溺死在机舱。部分的人则是游到水下的舱门进行逃生。961号班机坠海的画面也被葛摩岛沙滩上的游客给捕捉了下来。如果有兴趣看这个画面的话，我会放在粉丝团的贴文的留言下方，大家有兴趣可以去看看，非常的惊悚。那画质很差，也不要怀疑啦啊，因为那个年代嘛。而且那已经是那个年代算比较好的摄影机了。也因为这个沙滩上的人们注意到这个坠机事件哦，所以很快就有医生跟岛上的居民加入了这一次的救援行动。最终，机上的一百七十五人只有五十人生还，生还者包含了机长跟副机长，而那三名歹徒则是全数丧命。只能说这就是不尊重专业的下场了。事后人们发现，这三名歹徒虽然声称有炸弹。但其实他们事实上根本就没有。虽然这一次的迫降并非完美落地，但也因为阿巴特机长的沉着跟冷静使得这个伤害有所降低。机长跟副机长也在这一次的事件之后继续待在伊索比亚航空服务，直到2019年之后，机长才宣布退休。事件发生之后，很多专家都在呼吁航空公司要将机长室的安全机制给提升。原因是因为任何人都可以接近驾驶舱，而且非常的容易，这使得劫机的难度相对容易了许多。961号班机的事件没有多久， 9 1 1事件也发生了。在911事件之前呢，这起劫机案也是死伤人数最惨烈的一次劫机。我还是觉得歹徒要相信专业啦，机长的忠告你不听，还要拉一堆人跟你一起陪葬，最终的目的你也没有达成。以上就是今天的分享，明天派翠克还会再分享另一个劫机的故事。明天的劫机事件相较起来就显得成功而且神秘，不仅目的达成了，也没有造成多余的伤亡。至于是什么事件呢？就锁定明天晚上六点的更新吧。周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。